0: Es geht in 2020 ganz stark darum, die richtigen, Anführungszeichen, Netzwerke zu finden für sich. Und die meine ich weniger digital, sondern auch das Netzwerken, eben das Zusammenschließen in Gemeinschaften, in Communities. Also für alle, die Projekte vorhaben, das ist das Jahr 2020, um sich jetzt wirklich zusammenzuschließen.
1: gab Hallo und herzlich willkommen zum heiligen Bimbam. Ich bin Rebecca Randack, die Gründerin vom Yoga-Blog Go Happy. Und hier im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die ich interessant finde, über den Sinn und Unsinn des Lebens. Meine Gäste kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Was sie aber eint, ist, dass sie sich trauen, Strukturen zu hinterfragen. An meinen Gästen interessiert mich nicht nur das Offensichtliche, sondern auch die Themen, die eher im Verborgenen liegen. Grundsätzlich ist es mein Wunsch, dass die Geschichten hier im Heiligen Bimbam euch mit Ideen versorgen, für ein gutes Leben im Kleinen, aber auch eine besseren Welt im Großen. Und weil heute der letzte Tag des Jahres ist, habe ich eine Art Special-Folge für euch, weil heute wagen wir auch einen Blick in die Sterne. Es ist sicherlich super, um so vor der großen Sause heute Nacht noch ein bisschen zu chillen oder einfach ganz entspannt am Katertag am 1. Januar im Bett kuschelig äh, zu hören, was 2020 so ansteht. Meinen heutigen Gast kennen vielleicht einige von euch schon aus dem Fernsehen. Zu Gast bei mir ist Kirsten Hansa. Die ist seit vielen Jahren die Astrologie-Expertin im seit 1 Frühstücksfernsehen. Außerdem hat sie das Jahreshoroskop für 2020 für die Vogue geschrieben, was, so wie ich es verstanden habe, so etwas wie der Ritterinnenschlag in der Astroszene ist. Sie hat ein Buch über Astromedizin geschrieben, ist Körpertherapeutin, Coach, unterrichtet Yoga, meistens auf Retreats, aber auch in Klassen und ist mittlerweile nicht nur in Berlin, sondern auch auf einer griechischen Insel zu Hause. Ich selbst kenne Kirsten nicht aus dem Fernsehen oder Internet, sondern ganz klassisch von der Yogamatte. Kirsten übt nämlich seit Langem in dem Studio, in dem ich unterrichte, bei Peace Yoga Berlin. Und so habe ich irgendwann mitbekommen, dass sie astromäßig ganz wild unterwegs ist. Wir kamen dann auch mal ins Gespräch und sie sagte so nebenbei zu mir, ja, du hast doch Stier, Venus, oder? Ich war total baff, weil Kirsten hatte halt recht, stimmt. Aber bevor wir uns ausführlicher über den Sinn und Unsinn der Astrologie unterhalten und darüber, wie Kirsten Menschen ihr Horoskop an der Nasenspitze schon ansieht, ob wirklich alles in den Sternen steht und natürlich, was 2020 für uns bereithält, gibt es ein bisschen Werbung. Vielleicht gehört ihr jetzt zu den Menschen, die zum Jahresanfang endlich das Probeabo im nächsten Yogastudio abschließen wollen. Ich kann das natürlich sehr empfehlen, was ich aber nicht empfehlen kann, sind Studiomatten. Für meinen Geschmack haben da einfach schon zu viele Menschen reingeschwitzt und ihre Füße drauf gehabt, dort, wo ich dann mein Gesicht in der Cobra vielleicht noch ablege. Das Erste, was ich also machen würde als Newbie-Yogi mit großer Freude am Üben, eine eigene Matte kaufen. Wer sich jetzt fragt, welche, der höre auf meinen Rat. Eine Matte von Jade Yoga, unserem heutigen Sponsor. Die Jade Yoga Matten erfüllen nämlich ein ganz wichtiges Kriterium. Sie sind super rutschfest und noch besser, sie sind nachhaltig und fair produziert und pro Matte wird ein Baum gepflanzt, sodass es damit nicht nur euch bei der Praxis, sondern auch der Natur dabei ganz gut geht. Mit dem Code Heiliger Bimbam bekommt ihr 10% Rabatt auf das gesamte Produktsortiment. Dafür geht ihr einfach auf jadeyoga.eu jadeyoga.eu. Legt euch eine schicke Matte in den Warenkorb und gebt beim Checkout den Code Heiliger Bimbam ein. Sichert euch 10% Rabatt. Den Hinweis und den Link dazu packe ich euch natürlich nochmal in die Show Notes. Hallo Kirsten, ich freue mich, Hallo. dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Ich konnte es kaum erwarten, <lacht> Hallo zu sagen. <lacht> Super, ich finde, es ist schon, ist schon ein guter Start ins Gespräch. Wir fangen die Interviewfolgen immer mit so einer kleinen Fragerunde an. Ich stelle dir so ein paar kurze Fragen hintereinander und die einzige Regel ist, so antworte spontan, was dir als erstes in den Kopf kommt und nur so ein Wort oder ein Satz, so ganz kurz und knapp. Mhm, okay. Soll den HörerInnen schon ein bisschen was über dich verraten.
0: Mhm.
1: Okay. Also erstmal, weil ein paar von den Menschen, die hier zuhören, kennen sich vielleicht mit der Astrologie aus. Was ist dein Sternzeichen?
0: Mein Sternzeichen ist Steinbock oder auch Ziegenfisch in der Altastrologie genannt.
1: Wenn du nicht Astrologin wärst, was wärst du dann?
0: Sängerin. Sängerin, Tänzerin, irgendwas in diesem Bereich, glaube ich. Was ist dir heilig? Freundschaft und Beziehung und Ehrlichkeit untereinander. Was kannst du so richtig gut? Reden, glaube ich. <lacht> Mal sehen, wie das nach dem Podcast ist. Äh, schreiben und äh, reden. Und ich glaube tatsächlich, das haben mir viele Menschen gesagt, dass ich Leute ganz gut an den Punkten abholen kann, wo sie sind. Also das wurde mir vor vielen Jahren gesagt, konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Ähm, inzwischen glaube ich, ja, ich glaube, ich kann Leute gut begeistern, aufbauen. Schön. Was macht dich wütend? Engstirnigkeit und Dummheit.
1: Was würdest du gerne noch lernen?
0: Oh, ja, da gibt es total viel. Also in erster Linie schon mal Griechisch. Das ist jetzt sehr naheliegend auf einer griechischen Insel. Sprachen lernen, mein Akkordeon besser spielen können, mehr Musik machen, ja.
1: Was glaubst du, fehlt uns Menschen am allermeisten?
0: Toleranz und Wertfreiheit, Verständnis.
1: Ich habe es vorhin schon gesagt, die Stier-Venus ist mir im Gedächtnis geblieben. Woher wusstest du das?
0: Ich habe das ehrlich gesagt äh, mir gedacht, einmal auch aufgrund deines Singens. Weil ich wusste, du hattest mal gesagt, du bist Widder. Und mit aus den Skorpion und dann dachte ich, wow, also die Rebecca, was die für eine Stimme hat und singt, das, da ist was Erdiges, Sinnliches, sehr stark und dann die Venus kann nur in der Nähe von der Sonne stehen und deswegen habe ich dann auf Venus in Stier getippt.
1: Also ich fand das auf jeden <lacht> Fall cool, wir gehen nachher auf jeden Fall auch noch ein bisschen genauer drauf ein, um so bisschen so ein Beispiel geben zu können, was man eigentlich an so einem Horoskop über einen Menschen ablesen kann, anhand von meinem Horoskop. Mhm. Aber erstmal würde ich gerne noch ein paar Grundlagen mit dir klären. Ich persönlich bin gewissermaßen mit Astrologie aufgewachsen. Meine Mutter hatte in meiner Grundschulzeit, glaube ich, ein großes Interesse für Astrologie und so wurden dann auch die Horoskope von meinem Bruder und mir irgendwie immer ausgewertet. Deswegen ist es mir irgendwie so ganz selbstverständlich. Aber ich glaube, die meisten Menschen haben eher so ein... Vielleicht eine Vorstellung, was was man in der Frauenzeitschrift liest oder irgendeine so verrückte, rothaarige mhm. Frau, um jetzt mal hier voll ins Klischee reinzugehen, die mit leicht hilbrigem Blick irgendwie in die Glaskugel guckt und was überhaupt mhm. nicht ernst zu nehmen ist. Mhm. Wie, wie ist das so? Wie siehst du das? <lacht> also es kommt darauf an, man kann auch äh,
0: durchaus in eine Glaskugel äh, schauen und äh, erkennt darin eine Weisheit. Also das sei mal dahingestellt, das glaube ich, gibt es auch Menschen, ich glaube, es gibt sehr wenige, das ist so meine Erfahrung in den vielen, vielen Jahren in diesem Bereich, wo ich mich aufhalte, die tatsächlich äh, was Sehendes haben. Grundsätzlich können wir das ja alle auch wieder erlernen, wir nehmen uns eben nicht die Zeit dafür oder uns sind die Kanäle noch nicht so richtig frei. Und natürlich wird Astrologie ganz oft mit Wahrsagerei verwechselt. Also ich habe alles erlebt, Leute reichen mir ihre Handfläche, ich soll aus der Hand lesen. Oder ähm, ja, wann ich die Karten dann legen würde, wo ich da äh, Karten legen. Astrologie, Moment mal, ist ein bisschen verschiedene Gebiete. Und ähm, die Astrologie ist natürlich erstmal, auf jeden Fall ist... Die älteste Wissenschaft der Welt. Sie wird nicht mehr als Wissenschaft anerkannt. Und darüber streite ich zum Beispiel auch nie. Also diesen Diskussionen setze ich mich gar nicht mehr aus. Aber die Astrologie ähm, ist eben das einzige System, nenne ich es mal, die uns Menschen in die Verbindung zu dem Universum setzt. Also überhaupt zu unserem Sonnensystem, zu den Planeten, zu dem, Pla dass wir auf einem Planeten auch leben. Es gibt sonst nichts. Also es wird zwar immer von universellen Energien und so weiter geredet, aber ähm, es ist schon so die das einzige Metier, wo das, ich nenne es mal Metier, ja, aber ich nenne es auch Wissenschaft.
1: Ja, die also du sagst klar, nee, es ist jetzt irgendwie nicht ein Hokuspokus, mhm. äh, sondern hat äh, durchaus seine Berechtigung. Ich fand total witzig, das muss ich kurz erzählen. Ich habe letzte Woche Friedemann Karik ja interviewt und der wiederum hat Margarete Stukowski, die eine der wichtigsten Feministinnen zurzeit, interviewt und dort im Podcast hat sie gesagt, ja, wir werden irgendwann über das Patriarchat so ungläubig reden, dass es gab wie über Astrologie und mhm. ich dachte mir so, Scheiße,
0: ja, ausgerechnet.
1: Ja, ja, Na, hoffentlich ähm, nicht, ne? Also, weil ich ja. habe das Gefühl schon, dass Astrologie gerade echt wieder interessant wird, zumindest so in meinem kleinen Universum.
0: Ja, also ich ich finde ja Astrologie immer interessant. Ich hatte natürlich auch viele Krisen in meiner Betrachtung der Astrologie. Ich musste das immer wieder reformieren, immer auch mal wieder anzweifeln. Also so geht es ja jedem, der voll in so ein Gebiet einsteigt. Ich glaube, das gehört dazu. Und auch nicht das so glorifiziere oder als das Einzige, das Einzige wahre oder so ansehe. Und die Astrologie, es ist natürlich kein Wunder, weil wir Astrologen, ähm, also ich rede mal von uns, ähm, wir, wir werden ja auch nicht gelassen. Also es gibt so einen Teil Astrologen, die sind dann in so einem Fachtermini, dass kein Mensch mehr versteht, was bitteschön soll das soll dieser Quatsch bedeuten. Und dem fühlt man sich dann ausgesetzt. Und der andere Teil wird eben beschränkt auf Sonnenastrologie. Also das heißt, ich sag eben was über Sternzeichen, Skorpion im nächsten Jahr und so weiter und so fort. Ich kann das und ähm, mache das auch gerne inzwischen. Ähm, aber das wird von den Profi-Astrologen eigentlich verpönt, die Sonnenastrologie. Da verändert sich aber gerade auch sehr viel und ich weiß, als ich beim Fernsehen dann anfing, sagten mir die, du, das hört sich super spannend an, aber es kapiert kein Mensch. <lacht> Und dann habe ich gedacht, na gut. Also dann, wie verpacke ich das? Also was was kann denn Astrologie überhaupt? Was kann sie denn jemandem überhaupt irgendwie mit auf den Weg geben? Oder ist, hat es überhaupt einen Nutzen? Oder ist es einfach nur interessant?
1: Was ist es aus deiner Sicht? Was kann die Astrologie den Leuten mit auf den Weg geben? Ich sehe
0: Astrologie als eine... Einmal ist es ein wundervoll komplexes System, weil es niemals zu Ende ist zu erforschen, ja, ähm, wo alles enthalten ist, was uns Menschen und das Leben und das Universum ausmacht. Also es ist ein wahnsinnig komplexes System oder auch Konzept. An irgendeinem Punkt muss man das Konzept Astrologie verlassen, weil es geht natürlich weit über die Astrologie hinaus. Also da auch nicht hängen bleiben. Dann wird man wirklich so mit Scheuklappen rennt man dann rum. Was es dem Einzelnen geben kann, ist, und das ist auch die Erfahrung aus vielen, vielen Beratungen, die ich gemacht habe, dass wir eben mit sehr unterschiedlichen Anteilen hier ankommen, auf eine unterschiedliche Art und Weise dann noch aufwachsen. Also ob ich jetzt mit dem Horoskop in Bangladesch oder in Berlin geboren werde. Und dementsprechend aber natürlich auch die Möglichkeiten haben, alle unsere Fähigkeiten, unsere Ressourcen, unsere Stärken zu leben. Ja, und das bedeutet, wenn wir erstmal unsere Persönlichkeitsanteile erkannt haben, die dann umzusetzen, das glaube ich bedeutet ganz oft Glück, dass wir ganz viel von dem, was wir haben und sind, wirklich ausdrücken können, leben können, es nicht abgelehnt wird, es nicht verschüttet ist, es nicht verdrängt werden muss. Und da ist die Astrologie ein wundervoller Begleiter, weil sie eben sagt, du da, Das ist ja, du hast eben jetzt die Venus in Stier, sagen wir mal. Und das bedeutet unter anderem auch von bis. Es ist ja immer ein Deutungsspektrum. Und das auch anzunehmen, weil wir leben ja auch in einer, in einer Zeit, in der halt ganz viel Gleichmacherei auch immer stattfindet. Also so erlebe ich das. Und dann wollen eben alle so und so und so und so. Also gab ja sehr unterschiedliche Jahrzehnte, immer war was anderes angesagt. Und ähm, ich, ich liebe die Gegensätze, das Gegensätzliche. Die Vielfalt, also, ja. und das hat Astrologie.
1: Ja, ich finde auch, es ist ein bisschen so eine, wie eine Sprache für etwas und mir hat es tatsächlich ganz konkret geholfen, auch ein bisschen mehr zu verstehen, ah, okay, die sind ganz anders. Das kann die gut. Mhm. Also und ob das jetzt meine Sprache ist oder nicht, ist ja auf dem anderen Blatt. Ich konnte damit oft schon viel anfangen. Aber lasst uns quasi nochmal einen Schritt zurückgehen. Ich glaube, die meisten kennen ihr Sonnenzeichen oder also ihr Sternzeichen ist dann mhm. das Sonnenzeichen, ne? mhm. Und dann vielleicht noch den Aszendenten. Und aber es gibt ja mehrere Planeten, wie. Die besagte mhm. Stier-Venus. Mhm. Venus, ein <lacht> Lieblingsplanet, nenne ich sie immer. <lacht> wie kann man, also kannst du das so ein bisschen erklären, was bedeutet das alles, die Sternzeichen, die Planeten, die Häuser?
0: Ja, also wenn man das ganz ähm, keep it simple sozusagen, dann können wir jeden Planeten als einen Persönlichkeitsanteil sehen. Wir, wir haben einen in uns, das ist so der derjenige, der Treiber, ja, der Mars zum Beispiel. Also wie setze ich mich wie setze ich mich durch? Ähm, wie wie gehe ich mit Wut um? Ja, äh, was ist mein also was ist meine Stärke so? Bin ich eher also sage ich mal in der Schnelligkeit bin ich so ein so ein Sprinter oder bin ich eher ein Dauerläufer? Wo entwickle ich so meine Kraft? Ja, innere Kraft? Die Venus wie liebe ich also was brauche ich um dieses Gefühl zu haben, geliebt zu sein und auch meine Liebe ausdrücken zu können. Ja, Also das ist natürlich von den Elementen schon sehr unterschiedlich. Dann steht die in Feuer, steht die in einem Erdzeichen, steht sie in Luftzeichen oder Wasserzeichen. Also jeder Planet... Und wir reden ja von der Sonne auch als Planet, das ist ja ein Fixstern, also ist kein Planet, das, das wissen auch die Astrologen. Und diese Planeten, also Sonne, Mond werden als Planeten mit einbezogen in die Deutung, erzählen ganz viel erstmal über den inneren Kern, Seelenlandschaft, Persönlichkeit, das Ich... Die Art, wie ich kommuniziere, wie setze ich mich durch, meine Kraft, wie liebe ich. Dann kommt Jupiter, woran glaube ich? Also wo geht mein Sinn am meisten auf? Ja, was brauche Und so ist, sind die Planeten erstmal Persönlichkeitsanteile, aber auch kollektive Anteile der Planeten, die langsamer laufen. Das sind Generationsaspekte. Ja, mit okay. denen man auf die Welt kommt.
1: Okay, das heißt, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt den, den, der Planet also und da ist dann ein Sternzeichen drin quasi. Also der Planet steht in einem bestimmten Zeichen. Der genau. Planet steht in einem bestimmten Zeichen mhm. und je nachdem, also welches Zeichen das jetzt ist, dieses Zeichen sagt dann, ah okay, in deinem Leben ist die Qualität des Wie liebe ich so und so und so.
0: Ja, also man könnte es auch, also ich bin ja nicht so ein Freund von Determinismus, also dass man so ist es und so ist ja. es, aber natürlich, sonst könnte die Astrologie gar nichts, wenn man da nicht eine Aussage zu machen könnte. Also eine Stier Venus zum Beispiel bedeutet, die liebt die Beständigkeit, die entfaltet sich langsam, die braucht Zeit und Muße und Ruhe, um in diese Liebe zu kommen, zu Menschen, zum Leben ähm, und so weiter und so fort, ja. Hat natürlich auch einen ganz sinnlichen, haptischen, körperlichen
1: Aspekt. Passt mal eine ja. 13-jährige Beziehung dazu, quasi. Ja, ja, allerdings. Ja, ja, ja. Große okay.
0: Beständigkeit. Und der, das, also man könnte es auch anders sagen. Sagen wir mal, das ist ein ganz altes Beispiel. Ich weiß gar nicht, wer das mal gebracht hat, welcher Astrologe. Das fand ich sehr, sehr anschaulich. Der Planet ist sozusagen der Darsteller auf der Lebensbühne. Das Zeichen, in dem er steht, ist sein Kostüm. Und die Häuser in einem Horoskop sind die Lebensbühnen, wo sich das Ganze abspielt.
1: Mhm. Und die Häuser sind wieder, es gibt, wie viele Häuser gibt es auch? Zwölf. zwölf Häuser. Und äh, dann ist jetzt zum Beispiel Haus XY ist dann die Bühne Arbeit oder?
0: Genau Arbeit, Alltag, Gesundheit, äh, sechstes Haus zum Beispiel. Ja, das ist das Alltägliche. Aha. Also da hat jetzt jemanden Saturn, dann sieht er das Leben eher als Pflicht, da wird abgeritten und da ist eine klare Struktur drin. Hat jemand einen Neptun im sechsten Haus, habe ich zum Beispiel, dann braucht es auch so eine, ich bin gut durchgeplant auch, aber ich brauche dann eben auch dieses Abtauchphasen, also möglichst wenig Termine zum Beispiel. Das liebe ich eigentlich sehr.
1: Das Abhauen auf die griechische Insel sozusagen. Ja, auch wir auch sind, das. Aber wir wollen ja eigentlich hier genau <lacht> Determinismus auch Okay, also das heißt, und, und woher kommt wer an welchem, also woher weiß ich, also
0: wo was steht? Mm, genau. Mm. Du, du brauchst ein Datum. Und deine Uhrzeit, und dann kann man sich ein Horoskop auch umsonst erstellen lassen. Es gibt ein paar wirklich ganz gute Seiten, auch äh, Internetseiten. Und dann weißt du eben, wo die Planeten sind. Das heißt eben im Umkehrschluss, wir sind viele. Jetzt könnte man sagen, aha, jetzt habe ich ganz viele Planeten in verschiedenen Zeichen. Was spielt denn dann überhaupt eine Rolle, ob ich jetzt Skorpion, Steinbock oder äh, Wassermann bin? Das spielt eine Rolle, weil sozusagen die Sonne in diesem Zeichen sich befindet. Und die Sonne ist der Kern der Persönlichkeit. Es ist eigentlich wie eine Schnur, wo sich alle anderen Anteile auffädeln. Ja? Also wie in unserem Universum als Analogie, ohne die Sonne hätten wir kein Sonnensystem.
1: Okay, also das heißt, bei mir ist das ja Widder. Das heißt, Widder mhm. ist mein, mein Kern. Mhm. Und ähm, dann ist ja die, für die meisten ist dann immer auch noch der Aszendent sehr wichtig. Zumindest, wenn ich jetzt mhm. alles, was ich so online lese, ist immer... Ähm ich, ich, für mich ist alles wichtig. Aber die ähm, äh, ich sehe
0: wirklich, und dann gibt es ja noch die Aspekte untereinander. Also dann wird es sehr komplex. Ja, Der Aszendent würde ich auch gerne mal mit diesem mit dieser Ansicht, alle erzählen mir immer, ja, ja, ab der zweiten ja, ähm, Lebenshälfte, wann auch immer die Anfang mag, ich weiß es nicht genau, ähm, wird der Aszendent ja viel wichtiger. Und dann sage ich immer, aha, ja, gut, und wie kommst du darauf? Das weiß niemand. Also irgendwann wurde das mal, ich glaube, das ist von vielen so ein Wunschgedanke, die sich immer nicht ausgesöhnt haben, man, warum bin ich denn als Jungfrau hier angekommen und nicht als, als äh, ne mein Aszendent ist ja Löwe ab der zweiten, ich bin jetzt mehr Löwe. Das stimmt nicht. Es, wir ah, okay. bleiben das Sonnen und des Sterns, also so würde ich sagen, die Persönlichkeit, je mehr wir natürlich uns kennenlernen, desto leichter fällt es, auch ähm, der, äh, mit allen anderen Persönlichkeitsanteilen umzugehen, in uns, also wir lernen uns ja im besten Falle immer besser kennen und der Aszendent ist das, wie wir, wie wir rausgehen in die Welt, also es ist auch unsere Physiognomie, es ist tatsächlich, es gibt ganz tolle alte Aufzeichnungen, also auch wie Gesichter gelesen wurden, wird ja heute auch gemacht, aber so diese verschiedenen Typen, Sanguinica, Cholerica und so weiter, also wo man eher Luftelemente, Feuerelemente, ne? Cholerica sind die Feuerelemente und so weiter ablesen konnte. Es ist eigentlich, der Aszendent ist das, wie wir rausgehen in die Welt. Aber wie es in uns wirklich aussieht, das ist die Sonne und Mond und Venus und Mars und Merkur. Okay, interessant.
1: Das heißt, es ist ja schon eine super individuelle Sache. Und wahrscheinlich ist es ein bisschen wie so ein Fingerabdruck, weil genau diese Sternenkonstellation ist ja dann nur zu einem ganz bestimmten Moment, zum Zeitpunkt der Geburt, mhm. eben so am Himmel inwiefern, also du hast vorhin gerade schon gesagt, die, die Sonnenastrologie hast du es, mhm. glaube ich, genannt, ist dann das, mhm. was, wenn ich jetzt ähm, das äh, Vogue-Jahreshoroskop mhm. aufschlage, mhm. sehr beliebt in meinem Freundeskreis, mhm. dann, ähm, dann, dann lese ich da ja, okay, wieder 2020 mhm. steht das und das an. Inwiefern hat das dann überhaupt seine Berechtigung, wenn jetzt so viele unterschiedliche Aspekte eine Rolle spielen?
0: Das hat auf jeden Fall eine Berechtigung und das musste ich ganz ehrlich gesagt auch erstmal herausfinden, weil ich ja auch zu den Kritikerinnen gehörte, also die gesagt haben, naja, es ist ja totaler Quatsch und so, ja, also ich wollte es natürlich tiefschürfen, psychologisch und so weiter und so fort und an der Sonnenastrologie ist ganz viel dran, weil wir eben bestimmte Charaktereigenschaften mitbringen, wenn wir dieses sogenannte Sternzeichen oder Tierkreiszeichen haben.
1: Wenn ich jetzt mal sage, ich fange an, mich irgendwie mit Astrologie zu beschäftigen, ich merke, es interessiert mich irgendwie. Zum Beispiel bei uns auf dem Blog haben wir ja so einen monatlichen Astrocast mit der auch sehr großartigen Astrologin Luisa Hartmann. Mhm. Das, die Leute lieben den Artikel. Also mhm. so ist es immer wieder so, oh, wann kommt denn der neue Astrocast? Und sie machen auch mhm. ganz toll immer so... Zeitqualitäten und so und mhm. ich persönlich nutze das zum Beispiel einfach so, wenn ich denke so, wow, ist gerade irgendwas komisch oder so, mhm. oder es ist irgendein besonderes Event, steht an, dann schaue ich da halt mal rein und gucke so, ah das mhm. ist also gerade sternemäßig los, anstatt dass ich das vorher alles lese aber was wäre jetzt so dein Tipp an Leute, wenn äh, sie sich fragen so, wo fange ich denn jetzt damit eigentlich an so, was ist für mich relevant, wenn es um Astrologie geht?
0: Na, ja, Ich finde, dass es relevant ist, dass man sich erstmal doch so einen Überblick verschafft. Also vielleicht einfach Kurse besucht, ja, Online-Kurs etc. Bevor man sich erzählen lässt, das ist sehr verlockend, ja. ging mir auch so. Ich wollte eigentlich immer nur wissen, und was ist mit mir, was ist denn bei mir, was ist denn bei mir? Also erklär mir, wie ich bin, ja. ähm, weil ich selber steige gerade nicht durch, also so ein bisschen war das. Aber ich würde möglichst, es gibt wirklich tolle Astrologen, die tolle Bücher geschrieben haben, um sich erstmal in dieses komplexe System reinzulesen und dann ähm, ist es eben ganz, wenn man es erstmal lesen kann. Es ist ja so, dass man, also wie griechisches Alphabet, ne, du kannst das Alphabet schreiben, aber du kannst halt immer noch nicht sprechen. So ist es eigentlich mit der Astrologie auch. Du lernst dann, aha, Mond gehört zu Krebs. Und entspricht dem vierten Haus, bla bla bla. So geht es weiter, weiter, weiter. Dann bedeutet es, mh, Horoskope machen, sich Leute an, also andere Horoskope anschauen. Anzufangen in diese Sprache, ich nenne das ja auch immer Astroguide, ich bin Astroguide, ich übersetze ja sozusagen die kosmische Analogie. Also was oben los ist, übersetzt ich für hier unten. Okay. Natürlich im, im vor dem Hintergrund dessen, was meine Philosophie ist oder wie ich halt drauf bin. Also man kann ja das so deuten oder so deuten. Man kann in so apokalyptischen äh, äh, Stimmungen bleiben und äh, sehr Krisen- und äh, problembezogen sein. Das war die Astrologie sehr viele Jahre. Mhm. Und ich habe mich da schon vor vielen Jahren äh, einfach abgewendet, weil mir hat es dann oft eher Angst gemacht, wenn ich dann gelesen habe, oh Gott, Saturn, Mars, gebrochene K Knochen und jetzt kriege ich den. Also was nützt denn das? Mir hat die Astrologie dann auch wirklich immer eine tolle Übersicht gegeben. Aber ich bin total weg von dem so, oh weia, ja, äh, jetzt habe ich noch Saturn und Pluto auf der Sonne und so weiter und so fort.
1: Also für mich kam, glaube ich, das richtig, Richtig starke Interesse, auch damit, also als ich dann erstmal gemerkt habe, so ah, okay, gut, tatsächlich kann durch dieses Lesen meines Geburtshoroskops was in Worte gefasst werden, was ich irgendwie fühle.
0: Mhm.
1: Und... Ähm, ich werde dich später auch auf jeden Fall noch fragen nach den Buchtipps. Und mhm. dazu wird es bald einen Artikel auf Go Happy geben, <lacht> den wir dann in der Folge verlinken. Hoffen, dass es rechtzeitig fertig wird. Aber erst noch ein kleines bisschen Werbung. Die meisten von euch kennen unseren Sponsor Yoga Easy yogaeasy.de ist das große Online-Yoga-Studio, mit dem man sich die hiesige Yoga-Prominenz direkt ins eigene Wohnzimmer holen kann. Ich mache das selbst auch oft, zum Beispiel, wenn ich im Urlaub bin oder einfach zu träge, mir selbst was auszudenken, dann mache ich mir eine Klasse an und lasse mich zum Beispiel von Patrick Broom oder Nicole Bongatz unterrichten. Neben den ganz normalen Yoga-Klassen gibt es aber auch Programme. Jetzt zum Jahresanfang zum Beispiel ziemlich cool ein siebentägiges Coaching-Yoga-Programm mit Annika Easterl das heißt, mit Fokus und Klarheit deine Ziele erreichen. Das Ganze ist eine Mischung aus Talks, Meditationen und Yoga-Sequenzen und gibt euch ganz konkrete Tools an die Hand, mit denen ihr eure Gewohnheiten verändern könnt, sodass die Wünsche für 2020 dann irgendwann auch Realität werden. Es geht darum, wie man seine Vision findet, wie man Ziele herunterbricht und formuliert, wie man sie dann in ganz konkrete Handlungsschritte übersetzt. Ihr lernt auch, wie ihr mehr Vertrauen in euch selbst findet und was zu tun ist, wenn dann doch diese blöden Widerstände auftauchen. Das Programm startet schon am 4. Januar. Anmelden kann man sich schon jetzt, aber man kann das Programm natürlich auch nach dem 4. Januar noch nutzen. Im Übrigen auch Kostenlos erstmal, zumindest einen Monat lang, wenn ihr unseren Rabattcode nutzt. Und zwar geht ihr dafür direkt auf yogaeasy.de Dann ist der Code quasi schon drin und ihr könnt euch einfach anmelden und einen Monat gratis alles auf Yoga Easy üben. Die Testmitgliedschaft endet übrigens von ganz alleine. Ich wiederhole nochmal yogaeasy.de slash heiliger Bim -bam. Und die Info gibt's auch nochmal in den Show Notes. Wir haben jetzt schon ziemlich interessante Sachen aus meiner Sicht äh, über die Astrologie von dir erfahren. Also du beschäftigst dich ja auch schon relativ lange mit äh, ihr. Wie bist du da überhaupt dazu gekommen?
0: Ich kam aus der, sag ich mal, Soziologie, Kunst, und äh, Philosophie oder auch Pädagogik, also verschiedene Richtungen. Und zu der Zeit, also das war so vor den 90ern <lacht> noch, ähm, mein damaliger Schwager, übrigens ist auch jetzt wieder mein Schwager, aber okay, da liegt auch eine Geschichte dazwischen. Jedenfalls, der beschäftigte sich mit Astrologie, Professor an der Schauspielschule und ansonsten auch Astrologie. Und hat mir immer was über Astrologie erzählt. Und da ich natürlich, ich konnte ja, wie sollst du denn, das ist eben, als würde jemand in einer anderen Sprache mit dir sprechen. Ich konnte ja nicht widersetzen. Das Einzige, was ich widersprechen, das Einzige, was ich halt machen konnte, war, dass ich gesagt habe, na, das kann man alles aufgrund der Kindheitsgeschichte begründen. Das ist so, das ist so, da brauche ich was, was soll ich da, was was brauche ich da, ein Steinbock oder ein Saturn oder ein äh, Jupiter? Mm. Auf der anderen Seite reizte mich das auch. Also einmal natürlich, weil ich mich tierisch geärgert habe und es nicht auf mir sitzen lassen wollte, mit ihm überhaupt nicht in Diskussion treten zu können. Dann fühlte ich mich natürlich, ich glaube, wie viele irgendwie Anfang, Mitte 20, nicht gesehen und <lacht> mich gewertschätzt. Das ist auch ein Steinbock-Thema, glaube ich. Und habe gesagt, na nee, warte, na warte. Und dann habe ich ein einen Abendkurs gemacht, weil eine Freundin von mir und ein paar Freunde hatten Astrologie Interesse zu der Zeit. Da fand ich das dann auch ganz spannend, aber das war mehr so wie so ein heimliches Ding und habe dann einen Abendkurs gemacht und der war für mich ähm also ich kam als Kritikerin. Ich wollte dahin, um zu sagen: So, jetzt habe ich noch einen Abendkurs gemacht und weißt du so, was? Ist totaler Quatsch, was du da weg damit, Quatsch und so. Und es war eben genau das Gegenteil, ist eingetreten. Es war wirklich so ein, ein eine Tür, eine weite Tür ging auf und ganz neue Horizonte. Also auch dieses in Analogien zu denken und so weiter. Also für mich war das eine Revolution, ja, eine geistige Revolution. Emotional hat auch sehr viel ähm, aufge, ja auf, also in Wallung gebracht, weil der Astrologe leider, also ein sehr guter Astrologe, aber der gehörte auch zu denen, die halt gerne mal so, ich nenne das Schiffe versenken machen. Also dass man so sagt, na ja, du hast ja hm, 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 und dann bist du ja auch. Hm, hm, hm. Und dann ist man ja, also wenn das so eine Schocker-Geschichte ist oder dann gleich wieder was mit äh, schwierige Mutter, schwierige bla bla bla, bla ähm, damit äh, hatte der mich auch emotional äh, eigentlich ziemlich geschockt, weil das, was er sagte, stimmte. Aber es war zum Beispiel nicht hilfreich. Ich bin dann nach dem Abendkurs nach Hause, habe erst mal gehalten, ein paar Stunden.
1: <lacht> und hast dann doch was? noch eine Psychotherapie gemacht. <lacht> genau, mehrere,
0: mehrere. Also das war das eine. Und zum anderen, und das ist tatsächlich so, war mal eine meiner Lieblingsserien äh, Raumschiff Enterprise. Meine auch. Ah, ja? Gott, ja, ja,
1: ich weiß es noch. Ach, das heißt, ich habe
0: geliebt. Ja, ich liebte das auch. Und da ist mir zum Beispiel erst klar geworden, oh Gott, ja, wir leben wirklich in einem Universum. Und da habe ich mir immer vorgestellt, die Unendlichkeit als Kind. Und ich konnte, ab einem bestimmten Punkt ist ja dann so Schluss mit dieser Vorstellung der Unendlichkeit. Aber das reizte auch. Und dieser Abendkurs, das war der Beginn mit der Astrologie.
1: Aber das ist jetzt auch, wenn du sagst, ja, der hat dir eigentlich ganz schön zugesetzt, mhm. auch dieser Kurs. Mhm. Das ist ja nicht immer was Schlechtes, wenn einem was zusetzt. Aber was hast du quasi da ähm, Gutes für dich rausgezogen? Du bist jetzt nicht so die gute Werbung? So, ich habe einen Kurs gemacht, habe ich jeden ja. Abend geheult? Nee, nee, also
0: nicht jeden Abend. Das war nur am Anfang geheult. Mhm. Und da ging es eben um... Mh, auch um emotional sich zeigen oder geborgen zu fühlen. Und es war eine Zeit von großem, äh, also wo ich mich alles andere als geborgen fühlte, weder in mir noch jemals in meinem Leben. Und deswegen war das natürlich auch ähm, erstmal so wie so ein Rauschmiss. Und ich, aber da hat sich die Astrologie sozusagen wie so ein Mantel um mich rumgelegt. Und ich habe gedacht, okay, also ich habe jetzt hier was, womit ich äh, anders betrachten kann. Ja? Und ähm, und so hat es dann angefangen und dann gründete sich das Deutsche Astrologiezentrum hier in Berlin. Dann habe ich da eine einjährige Ausbildung gemacht, das waren die Ausbildungen, so hatte ich halt erstmal meinen Handwerkskoffer voll, dann habe ich Astromedizinausbildung gemacht und 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 Ausbildung über Ausbildung und habe einfach immer mehr zusammengepackt und mir fehlte manchmal dieser körperliche Bezug eben auch. Also ich dachte es zu geistig, auch so eine Beratung ja, weiß man, hat man tolle Erklärungsmuster, aber was mache ich mit den Erklärungsmustern? Ja, und? <lacht> Dann habe ich angefangen mit den Menschen eigentlich sehr in den Beratungen eher mit ihrem Inneren zu arbeiten, also auch teilweise in einem Zustand von eben innere Reisen oder Hypnose und ähm, ich bin jetzt nicht wie die Schlange kam beim Dschungelbuch, dass ich da wie so Bühnen hypnotisiere. also das ist ja auch, das sind ja genauso viele Vorurteile. Also Hypnose im Sinne von Entspannung, tiefen Entspannung. Ich habe mich lang mit Somatic Experience beschäftigt und auch diese Aspekte. Also äh, wann findet Heilung statt? Das ist ja, also was will ich mit einer Beratung? Will ich jemanden Möchte ich eine Bestätigung haben, ich habe alles richtig gesagt, die Astrologie stimmt oder will ich demjenigen irgendwie seine innere Matrix übersetzen? Also das ist so mehr mein Ansatz, zum Beispiel auch Dinge anzunehmen. Also dieses eigene und auch kantige und auch eckige und auch widersprüchliche, also dass diese Dinge erstmal angenommen werden und auch ein Umgang damit und vor allem also wirklich auch ein Humor, also das darüber lachen zu können, ja wie man selber wieder vollkommen zwanghaft unterwegs ist. Wenn ich dann meine To-Do-Listen wieder sehe, denke ich so, oh Mann, ey, voll wieder in so einen zwanghaften Quatsch irgendwie reingeschlittert.
1: <lacht> also quasi auch, äh, also ich höre jetzt halt so raus, dass wir so ein, auch mal so ein Korrektiv ist, auch wieder eigentlich nur, hm. ja, so eigentlich... Mittel, dich selbst besser zu verstehen, vielleicht auch die und eigenen die Bedürfnisse zu kennen. Also gut, im Zusammenhang es fängt ja, mit der Welt, ja. Genau, es
0: fängt ja bei uns an. Also, das fand ich, das war für mich eben auch nochmal ein guter Ansatz, weil ich ich glaube ja, also ich schreibe jetzt über Persönlichkeit oder Individualität. Und ich finde, wir, im, wir befinden uns eigentlich in einer Zeit, in der das Individuelle nicht mehr so wahnsinnig eine große Rolle spielen. Mhm. Kann. Es wäre schon schön, wenn wir da jetzt mal sagen, okay, ja, äh, ist jetzt erstmal gut aufgeräumt bei mir. Also dann natürlich fängt es da an. Ja? Aber wir können uns jetzt nicht dauernd um uns, um unsere äh, um unsere ähm, Achse kreisen, ähm, sondern es geht ja auch um sehr, sehr brenzlige gesellschaftliche, politische Themen, wo natürlich auch ein Engagement gefragt ist. Und Eckart Tolle hat gesagt, ähm, wir haben nur mit so schwierigen Themen zu tun, weil die Menschen bei sich selbst nicht aufräumen. Das ist ein interessanter Ansatz, finde ich. Den habe ich mir auch so zu Herzen genommen. Ich gedacht, okay, da macht es auch Sinn, immer bei sich, nur nicht zu lang in der ähm eigenen Umlaufbahn. Also es muss auch wieder die andere Kraft geben, ne? wie in ja. unserem Universum auch. Also es ist, äh, die Kraft richtet sich nach innen, zentriert sich, wir finden diese Antworten innen und dann geht die Kraft vielleicht wieder nach außen
1: und wir bringen was in die Gemeinschaft ein. Total. Das ist ja auch mit was, was, ich, was mir auch mit dem, mit dem Podcast ja wichtig ist. Natürlich sind die Themen, mit denen ich mich beschäftige, eher individuelle Themen, aber ich mhm. will auch immer, dass das eine gesellschaftliche Relevanz hat mhm. oder so. Mhm. Ähm, du gibst ja, also du schreibst Bücher, eins mhm. eben über Astromedizin. Du hast gerade noch gesagt, du schreibst gerade noch an einem neuen Buch.
0: Genau, das Zweite, das ist jetzt Neustart mit Astrologie. Ähm, war jetzt nicht mein Vorschlag für den Titel, aber ähm, hat durchaus was damit zu tun, einfach dieses Erkennen von Persönlichkeit. Ja, also Und da sind auch noch mal so viele Beisp Fallbeispiele drin. Und wann kommt es raus? Im Frühjahr.
1: Im Frühjahr, nächsten okay. Jahres. Das heißt, können wir uns gleich merken, im Frühjahr gibt es ein neues Buch von Kirsten. Ansonsten eben bist du viel unterwegs, bist eben im, im Fernsehen und bist auch sehr aktiv auf deiner Facebook-Seite. Man kann aber auch Readings bei dir buchen, telefonisch. Das heißt, wenn ich jetzt nicht das Glück habe, dass ich dir im Podcast gegenüber mhm. sitze, dann kann man das auch machen. Wie, wie kann ich mir so ein Reading vorstellen?
0: Die Beratung läuft so ab, dass ich eben ein bisschen was erzähle, so ein so ein Grund, ähm, ja so eine Grund, einmal die Kurve so mache im Tierkreis, wo es was, also wie wird kommuniziert hin und her. Das ist so mehr oder weniger der Einstieg. Dann geht es sehr darum, äh, ja, ähm, also wie oft fragen Leute das auch interessant. Ja, beruflich, beruflich. Also es fällt den Menschen leichter sozusagen, beruflich und dann geht es doch ganz viel auch um das Persönliche warte klar also auch ähm, Beziehungsthemen etc etc was ich aber nach vielen Jahren Beratung eben jetzt verändere was auch neu dazu kommt ist dass ich mich jetzt auf audiodateien spezialisiere das heißt ich erzähle etwas, von dem Horoskop. Es gibt nicht mehr diese Interaktion. Dafür können aber Menschen, die eben eine Audiodatei bestellen, sich das immer mal wieder anhören. Und ähm, das ist als eine Art, ich nenne es mal Re-Imprint. Also es ist nie zu spät, äh, doch noch herauszufinden, dass man total okay ist. Und Astrologie ist eben auch, ähm, zeigt ja auf. Was in uns steckt und nicht, das ist das Gute, das ist das Schlechte. Das Schlechte jetzt mal in den tiefsten Kellerraum und das Gute kannst du ja nach außen zeigen. Also, sondern zeigt ja alles auf und es geht nicht darum, ist es gut, ist es schlecht. Heiliger Bimbam.
1: Ich habe dir ja äh, im, im, im Vorfeld hier zu unserem schönen Gespräch hier mal meine Daten gegeben. Also habe dir meinen Geburtsort und mein Geburtsdatum und die Geburtszeit geschickt. Und jetzt bist du hier gekommen mit diesem Rad, in dem ganz viele bunte Striche und äh, tolle Zeichen sind. Du kennst mich ja jetzt vor allem eigentlich als Yogalehrerin und vielleicht noch ein bisschen aus dem Internet. <lacht> Aber warst du überrascht, als du es gesehen hast?
0: Also ich, ich liebe ja die Astrologie, deswegen für mich ist jedes Horoskop immer spannend, ja. Und dann, wenn ich natürlich einen Menschen schon länger kenne, ich gehöre jetzt auch nicht zu den Astrologen, die sagen sofort, was sind Sie für ein Sternzeichen? Ich bin Astrologin erstmal äh, das Horoskop zeigen, bevor ich mich weiter mit Ihnen unterhalte. Ähm, aber äh, und ich rate übrigens auch keine Sternzeichen, das mache ich Doch, nicht. du hast die Stierwende. Ja, aber ich rate sonst keine Sternzeichen, weil das ist so, kann sich jeder vorstellen. Stell dir vor, du bist ein Orthopäde, kommst auf eine Party und dann sagt einer, ach, sie sind Orthopäde, dann äh, sagen Sie mir mal, wo mein Bandscheibenvorfall ist. Ah, ja, okay. Also ja, klar. Ähm, das, äh, so in, ja, am Anfang habe ich das da dachte ich immer, ich muss jetzt noch beweisen, es ist fast dran. Also bei deinem Horoskop äh, war ich natürlich, dachte ich erstmal, Halleluja, äh, skorpion Aszendent und noch mit Zwei Planeten auf dem Skorpion Aszendenten. Also, da ist schon äh, da, da ist viel Kraft erstmal in dem. Also, ich empfinde auch Horoskope. Ne? Es ist nicht nur so, dass ich die dann lese, das bedeutet das, 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 sondern ich fühle mich in die Horoskope rein. Das hat sich in den Jahren sehr verändert. Also, ich bekomme ein Gefühl zu dieser Matrix sozusagen. Und. Ähm, Interessanterweise gehörte früher Mars, Planet Mars, auch zum Zeichen Skorpion, bevor Pluto entdeckt wurde. Also das bedeutet, du hast ein doppel-marsisches Zeichen erstmal, Aszendent Skorpion, plus wieder. Also das ist erstmal schaffen, festigen und was wirklich in die Welt bringen. Das ist eine ganz starke Kraft. Die Kraft will irgendwo hin. So. Sonne, fünftes Haus, vorhin hatten wir das von den Häusern, ähm, mhm. das sind die Lebensbühnen, und das fünfte Haus ist so das Haus des schöpferischen Selbstausdrucks. Da steht dein Widderkraft. Und Widder muss man sich, das ist eine initiierende Intuition, nenne ich das immer. Also, mhm. Impulsgeber, zang, zang, zang. Und das ist praktisch ähm, erstmal vom Widder Sonnenzeichen, das geht raus, das will was machen, und der Skorpion hält sich ja gerne bedeckt. <lacht> Ja, jetzt ist noch der Saturn dabei und sagt, ja, ja, mach du mal, tob dich mal hier hinten aus, aber vorne lassen wir mal lieber das, das die, die, die Brücke, die Zugbrücke hoch. Ja, Also das ist so ein bisschen auch dieses in sich Schaffende und dann damit rauszugehen. Das ist wirklich auch eine Herausforderung, weil der Anspruch natürlich, du hast einen Skorpion Skorpionassistent plus Saturn plus Pluto, der Anspruch an sich selbst ist,
1: riesig, würde ich jetzt mal so sagen. Das kann ich jetzt bestätigen. Also mhm. wenn du jetzt sagst zum Beispiel ähm, schaffen, ich meine, das ist glaube ich auch das, was mir am allermeisten Spaß macht. Mhm. Also diese initiierende Energie, klar, ich habe eine Idee und dann muss ich die aber auch umsetzen. So, das mhm. so das ist Oder mhm. beziehungsweise nicht unbedingt ich, sondern im Idealfall sind das andere, weil ich genau. habe keinen Bock, das, das, das umzusetzen. Super. Das wäre super. Also es wäre eben dieses Impuls geben in, und auch
0: Lieder, ne? also diese starke Saturn auf dem Aszendenten, das bedeutet zeugt natürlich auch von einer wahnsinnig großen Belastbarkeit und Saturn in Skorpion, also das sind ja auch Aspekte, die mehrere, die in diesen Jahren geboren wurden, haben. Das bedeutet halt hohe Belastbarkeit und man, man lässt sich nicht mehr zu Oberflächlichkeiten abspeisen. Ne? Also es ist eine hohe Belastbarkeit. Die Gefahr ist natürlich auch, dass man sich halt wirklich viel zu viel dann auflädt verändert sich aber total, kann ich dir auch nachher nochmal ganz ausführlich
1: ja. drüber erzählen. Oh, mhm. Das ist gut, dass, ich das, <lacht> dass sich das verändert, weil das ist natürlich auch immer ein bisschen, ich meine, ich glaube auch, ähm, ja, das äh, Schöpferische, das kommt durchaus auch bei mir zum Ausdruck. Ich meine, ja, ja. ich mache einen Podcast, ich mache den Blog, bla bla total. bla. Ähm, das wissen ja auch alle da draußen und aber natürlich ist das auch anstrengend, das stimmt.
0: Anstrengend, aber es hat natürlich auch, also das waren jetzt die erstmal die the Main- eine Sonne und Aszendenz, mhm. so die beiden erstmal, wo man so eine, mal kurz eine Überschrift für so ein Zeichen, für, eine, für ein Horoskop mhm. finden kann. Dann hast du auch eine Jupiter-Uranus-Konstellation in Schütze, hört sich jetzt an wie ganz kryptisch, aber in der Übersetzung bedeutet das, also Schütze bedeutet ja Sinn, Optimismus, Glaube, Zuversicht. Das ist auch der Guru. Ja, und also bei einem spirituellen Yoga und so weiter haben wir es ja oft es geht ja oft um Guru, was bedeutet Guru eigentlich? Guru in mir, Guru außen und so weiter. Und es hat auch mit Philosophie zu tun. Hier, das steht halt für eine starke Energie, die Philosophie komplett neu zu erfinden. Und auch Also da ist praktisch dein, auch so ein, so eine, so ein Forscherdrang. Und du kannst auch mit Jupiter Uranus natürlich jede Menge Leute mitreißen. Also dieser Saturn-Astendenz Skorpion bedeutet eben sehr stark, dass es dieses, also es braucht ja auch, also das wissen alle, die selbstständig sind, es braucht echt auch wahnsinnig viel Disziplin, wenn eben keiner sagt, mach mal dies, das, jenes, sondern wir also da dran zu bleiben oder? Ja. und auch selber zu messen, oh, es wird jetzt viel, auch immer zu wissen, ähm, eigentlich immer wieder was Neues zu erfinden.
1: Ja. ja, so einen inneren Antrieb, klar, Das das... Ähm, ja, den, also der, der Treiber, also <lacht> dein,
0: dein Treiber, um den musst du ja wirklich keinen Kopf machen. Dann natürlich auch Löwe MC, die höchste Stelle im Horoskop. Das sagt immer was darüber aus, wo will ich hin? Ja. Und da ist wieder Feuer zu sehen. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass es natürlich eine sehr schöpferische, kreative Energie ist. Du hast ja wirklich da viel Feuer. Da zündelt es ja richtig in diesem Horoskop. Ja. Ja. Aber dafür brauchst du eben, so würde ich Saturn Aszendent auch sagen, auch immer wieder Rückzug.
1: Ja, das stimmt. Den nehme ich mir leider immer noch viel zu wenig. Ähm das gehört zu meinen 2020-Vorsätzen auf jeden Fall. Wir wollen natürlich, ich meine, heute letzter Tag mhm. des Jahres, wir wollen natürlich ein bisschen wissen, so was geht 2020? So ein bisschen können wir ja mal gucken, was so dieser Verlauf von den Planeten mhm. uns im nächsten Jahr so bringt.
0: Mhm. Ja, können wir gerne machen. Also eben Prognose, ich bin kein Gegner von Prognose. Ich bin eine Gegnerin von schlechten Prognosen, sagen wir das doch einfach mal so.
1: Also ähm, gerade unter Hobby-Astrologen sehr beliebt. Das heißt, es geht jetzt heute nicht darum, so wow, worauf müssen wir uns gefasst machen, mhm. sondern worauf dürfen wir uns 2020 freuen?
0: Genau, freuen. Und was ist die was ist die Chance und auch Herausforderung von bestimmten Konstellationen? Ja. Also es geht los mit einer Konstellation, die ist tatsächlich, das ist die Konstellation von Saturn und Pluto im Zeichen Steinbock. Und Steinbock symbolisiert auf einer mundan-astrologischen Ebene, das heißt, wenn man es für die Welt sieht... Ähm, alle Systeme, alle Gesellschaftssysteme, Politik, ja, ähm, Steuersysteme, Finanzsysteme etc. etc. Saturn und Pluto gelten in der Astrologie als die, also ich habe die so getauft, äh, die sogenannten die planetarischen Schwergewichte, weil sie oft einhergehen mit einer wirklichen Prüfzeit, mit einer sehr tiefen Phase von Wandlung, ja, Zerstörung und Erneuerung ist es einfach auch. Und es können schmerzhafte Prozesse sein, es können auch sehr positive Prozesse sein, in dem etwas zerstört wird, was uns eigentlich an vielen behinderte. Es ist ein großer Zyklus, der im Januar zu Ende geht, mit Saturn-Pluto-Konjunktion in Steinbock. Und dieser Zyklus hat in den 80ern angefangen. Also es wird auch, ich denke, das können wir ja jetzt schon sehen, das ist natürlich auch ganz klar, um kapitalistisches System geht, ja, auch darum geht ähm, Bedrohung, ja, viele fühlen sich ja bedroht, Klimawandel etc., das steckt da alles drin und auch, welche Garde ähm, macht hier eigentlich die Regeln und wer sitzt an der Macht, ja, also mit Saturn, Pluto könnte man sagen, beste Variante ist tatsächlich auch halt ein, ein Jupiter ist jetzt auch in Steinbock und es ist diese neue Hip von Minimalismus, der jetzt einsetzen kann. Ah, okay. Also
1: oder das Ende des Patriarchats, sagt sogar die Astrologie. Ja, das Ende des
0: Patriarchats, also da muss ich widersprechen, das haben wir längst, äh, das ist schon längst gelaufen. Das Ende des Patriarchats war für mich Uranus in Widder. Und genau in dieser Zeit sind natürlich die letzten Despoten, das ist wie in der Homöopathie. Bevor was endgültig, also es gibt immer eine Erstverschlimmerung.
1: Das letzte Aufbäumen des Patriarchats, meinst du, ja okay, super. Du, wenn das schon vorbei ist, dann umso besser. Dann also, darfst du es jetzt noch neu setzen. Ja, ja.
0: Ja, würde ich schon sagen. Der nächste Aspekt, den haben wir schon länger, das ist Uranus in Stier. Und Uranus ähm, in Stier hat ganz viel damit zu tun mit KI, natürlich auch mit der Zerstörung der Nahrungsketten, also so vom Anfang an. Also, wie wird eigentlich, ähm, wenn die Weltbevölkerung wächst, also wie ernähren wir uns in Zukunft? Viele sagen ja auch nicht, das wird eigentlich ein großes Problem mit den Milliarden. Uranus in Stier. Hat auch ganz viel damit zu tun, dass zum Beispiel auch da Stier ist ja das Prinzip Venus, die Venus gehört ja zu Stier und zu Waage und auch mit Beziehung, mit Beständigkeit, mit Liebe, mit Partnerschaft, mit Sexualität. Uranus befindet sich seit 2018 in Stier und ich finde, da hat es nochmal richtig angezogen mit Intersexualität, Multisexualität, also auch Geschlechteridentität, wo gehöre ich eigentlich hin und auf der anderen Seite aber auch wieder ein hin zu den alten Werten, ja, also
1: was wären die alten, die alten, alten Werte, Werte? Also
0: feste Beziehungen natürlich, äh, treue Liebe und so.
1: Ich habe die letzte Folge über das Ende der Monogamie gemacht. Ja ja ja. Aber vielleicht habe ich es gesehen, es, ja. Vielleicht ist es mhm. ja eine eine um, Ha. Treue ja. bedeutet ja nicht unbedingt Monogam, sagen wir es mal so. Genau,
0: also Treue ist ja wird ja immer sehr unterschiedlich definiert und ich kann sagen, auch aus Erfahrung, dass Treue, die meisten Menschen Treue dann halt genau so definieren, wie sie es gerade brauchen konnten. Treue im Herzen ist das dann zum Beispiel, wenn Monogamie nicht mehr so geklappt hat am Anfang von Uranus in einem neuen Zeichen, der bleibt sieben Jahre, es entsteht erstmal immer Chaos. Alles wird durcheinander geschüttelt oder wenn du jetzt sagst, Ende der Monogamie, das hatten wir ja schon alles so. Es ist ja auch nichts, was neu erfunden ist. Ne? Klar, es ist
1: natürlich mhm. immer
0: wieder, die Themen wiederholen sich. Genau und diese und natürlich leben wir, wir leben einfach in einem kapitalistischen System. Es hat sich ja sehr eingefräst. Und ich empfinde es so, dass es halt auch, die Eva Ilus hat da auch sehr interessante Dinge drüber geschrieben, dass es ja auch sehr zum, zu diesem emotionalen Kapitalismus gekommen ist. Also das so ein bisschen zu verwechseln. Ne? Also ähm, nutzen, benutzen, viel Qualität, äh, Quantität. Und da haben wir jetzt im nächsten Jahr gar nicht so sehr so einen Rand drauf, weil eben Jupiter jetzt in Steinbock auch ist. Das ist eigentlich wieder alte Wertetradition, Minimalismus, sich einzusetzen für eine Gesellschaft, die funktioniert. Uranus in Stier, teilen, was geht.
1: Oh also ja, bitte. Das,
0: ja, also so würde ich das sehen. Voll, teilen. Toll. Also weg von diesem äh, Meins oder Deins. Also das ist wirklich mehr in so ein Teilen geht auch weiterspinnen dieses ja also da gibt es ja so tolle Modelle dass es jetzt überhaupt nicht diese totalen Unterschiede braucht und auch von Einkommen oder bedingungslose Grunde und so weiter und so fort diese Sachen werden sich auf jeden Fall durchsetzen aber natürlich auch Zahlungsmittel äh, werden sich verändern ne mit Uranus und Stier also auch das an Wert und wie zum Beispiel
1: Uranus im Stier sagt dann, wir zahlen nur noch mit dem Handy oder so. Naja, ja. Also, also jetzt mal äh, ich ganz platt. Total,
0: ja, aber da bin ich zum Beispiel, ich meine Uranus macht das natürlich nicht, aber es ist diese äh, Analogie dazu. Und ähm, ich bin das total, totale Gegnerin davon. Also ich, ich würde ja auch noch mit alten Münzen am liebsten bezahlen. Also ja, aber klar zahle ich auch mit Karte. Aber es ist eben eine... Ähm, auch unterschiedliche neue Einnahmequellen also und und natürlich auch zum Thema Nahrung ne Stier hat auch mit Nahrung zu tun mit Muttererde wirklich ähm, und zu diesem Thema wie ernähren wir uns also das ist ein das ist noch mal ein großes Thema das geht eben äh, noch bis 2024 mindestens ähm, das sind immer so Läufe wo ja wo sich dann zeigt wohin das führt. Uranus und Jupiter sind beide in Erdzeichen, deswegen glaube ich, dass es zu einer Stabilisierung der Werte kommt. Also das ist die Deutung für, für 2020. Also was ich so sehe, Stabilisierung. Ähm, ja, also no, diesen, dass diese neuen Lösungen, ähm, zum Beispiel mit dem Teilen, was geht, also es vereinfacht ja wahnsinnig viel. Ja, Und das heißt es, es revolutioniert auch wahnsinnig viel. Es hat immer mit Minderheiten angefangen, jede große Bewegung fängt mit einer Minderheit an. Also auch die Konzentration auf, auf das, was möglich ist, oder diese riesen Yoga-Bewegung. Also, ne, das ist ja, also das setzt ja auch eine, das ändert ja auch was in Frequenzen, wenn man es jetzt mal so ganz anders betrachtet, dass überall auf der Welt Yoga praktiziert wird. Und wenn jetzt diese Yogis tatsächlich anfangen, das ist schon eine große Bewegung finde ich.
1: Ja, da bin ich gespannt. Ich habe so ein bisschen mein, sagen wir mal, mein Vertrauen in die Yogis verloren, weil mhm. das so nach so vielen Jahren in der Szene denke ich mir manchmal schon so, ja mh, auf der einen mhm. Seite dann beim Yoga und auf der anderen Seite ist das Leben dann doch äh, was ganz anderes und mhm. tatsächlich in den Yogakreisen nicht unbedingt was besser als mhm. in anderen Kreisen, aber ich glaube trotzdem, dass zumindest meine Beobachtung was so die letzten zwei Jahre, das schon auch die letzten zwei drei Jahre, dass irgendwie ähm, kollektive Bewegungen einfach losgestartet haben, die ja. hoffentlich sich manifestieren können, die hoffentlich bleiben, die hoffentlich mehr als nur ein vorübergehendes Aufbäumen war. Und wenn die Astrologie und die Sterne auf unserer Seite sind, freut mich das ja zu hören. Ja, Na, es geht auch.
0: Also zum Beispiel ein Aufbäumen, das geht gar nicht mehr. Wir müssen also die Notwendigkeit, das, da würde ich sagen, das ist Saturn, Pluto in Steinbock. Es ist die Notwendigkeit zu handeln. Und noch eine interessante Konstellation, und so würde ich auch 2020 wirklich mit dieser Überschrift, es geht in 2020 ganz stark darum, die richtigen, Anführungszeichen, Netzwerke zu finden für sich. Und die meine ich weniger digital, sondern auch das Netzwerken, eben das Zusammenschließen in Gemeinschaften, in Communities, ähm, und da braucht es natürlich ein paar Vorreiter. Saturn wechselt in Wassermann und dann geht der Jupiter auch noch in Wassermann Ende des Jahres. Also für alle, die Projekte vorhaben, sei es jetzt auch autark auf dem Land leben, auswandern nach, ich weiß nicht was, äh, wir bauen uns einen äh, Elektroroller, keine Ahnung. <lacht> ähm, also das, das ist es ja. 2020, um sich jetzt wirklich zusammenzuschließen. Und ich glaube persönlich, dass diese ganzen Netzwerke, die wir jetzt schon haben, wo wir alles Mögliche gerne austauschen, auch den letzten Kuchen, den wir gebacken haben oder so, ähm, die für was ganz anderes noch nützlich sein werden. Und das wird sich 2020 zeigen.
1: Super. Das heißt, was, wenn wir jetzt den HörerInnen so eine Aufgabe mitgeben, 2020 sagen wir, sucht euch die richtigen Menschen aus.
0: Ja, es schließt euch zusammen in äh, Räumen, Gemeinschaftsräumen, die, ähm, wo auch vielleicht ganz unterschiedliche Leute zusammenkommen. Zum anderen Wertestabilität, was bedeutet das? Also das heißt erstmal,
1: Wertesystem auch sein eigenes Werte, seine eigenen Werte auch erstmal kennenlernen. Genau, vielleicht.
0: Also wenn, wenn, wenn wir keine Werte verwirklichen, dann ergibt unser Leben keinen Sinn. Hm. Und ähm, diese Werte, also sich wirklich, das ist ja wieder dieser Prozess nach innen gehend und da, da ist es eben jetzt mit Jupiter in Steinbock also das hat auch wieder sowas von back to the roots, also das, äh, ich sag mal, wir müssen ja dauernd Tradition und Fortschritt unter einen Hut bekommen und es hat, hat ja wahnsinnig schnelle Bewegungen gegeben, aber dennoch bedeutet es ja auch, nur weil irgendwas neu ist, heißt es nicht unbedingt, dass es besser ist. Also ja, das würde ich den, den jetzt zum Feiern, zum Feiern sowieso auch tolle Konstellation. Also es ist eine berauschende Nacht mit Mond, Neptun und Fische.
1: Ooh, let's get the party on! Genau.
0: Und dann noch hier Schütze Mars und Wassermann Venus. Also das ist schon ein, ein guter Kickstart eigentlich ins neue Jahr.
1: Vielen Dank, liebe Kirsten, für diese ganzen vielen Infos. Es hat mir großen Spaß gemacht, hier mit dir zu sprechen und ähm
0: mir auch Vielen Dank dir, Rebecca. Toll.
1: Und euch danke da draußen auch also fürs Zuhören. Und ja, viel Spaß beim Feiern, sage ich einfach mal so. Und wenn ihr es einfach schon im neuen Jahr hört, was Kirsten und ich hier besprochen haben, dann einfach ein ganz großartiges 2020. Ich hoffe, dass euch das Jahr bereichert, dass ihr eure Communities findet, dass ihr ganz viele glückliche Momente erlebt. Wenn ihr mehr über Kirsten Hansa erfahren wollt oder ihr jetzt vielleicht denkt, oh, die Frau muss unbedingt mal einen Blick für mich in die Sterne wagen, dann findet ihr sie im Internet auf kirstenhansa.de oder unter astroart.berlin. Da gibt es diese tollen Audiodateien, von denen Kirsten erzählt hat und auch so, äh, so Prinz dazu. Aber das schaut euch einfach direkt an. Ich packe euch alle Links äh, nochmal in die Show Notes. Und wie immer freue ich mich natürlich über euer Feedback. Wenn ihr einen Gästewunsch habt oder irgendwas anderes loswerden wollt, dann meldet euch gerne. Ihr könnt eine Mail schreiben an at halloheiligerbimbampodcast.de oder per Sprachnachricht über WhatsApp an die 0177 143 5250. Natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr den Heiligen Bim Bam abonniert, überall wo es Podcasts gibt oder auf Apple Podcasts bewertet, damit wir 2020 weiter schöne Folgen machen können und ähm, ja, bis dahin, danke euch für ein Jahr zuhören und wir hören uns hoffentlich nächstes Jahr wieder. Ein Podcast von Fuck Lucky, Go Happy in Kooperation mit Ikone Media. Moderation Rebecca Randack, Redaktion Ikone Media. Alle Informationen unter heiligerbimbampodcast.de